0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Sudo, a to jest drugi odcinek w tym sezonie oczywiście, ponieważ już grubo ponad 30 odcinek podcastu wyścigowego. E, tradycyjnie witam Państwa z Krzyśkiem Romaniukiem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Krzysztof. E, za nami otwarcie sezonu, e, wspaniałe wyścigi. Mamy pierwszego pozagrupowego zwycięzcę, Mad Machine, e, pierwszy krok na drodze do Derby, ale no... Wiadomo, że jest to zimowy faworyt na, do derby i zwycięzców się nie sądzi. Natomiast, no w mojej opinii przynajmniej ten koń, zresztą nie tylko mojej, no, zademonstrował taką formę, która kazuje, każe wskazywać, że to 1600 metrów to jest raczej maksimum tego, co jest w stanie przebiec. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia.
1: Trochę tak to wyglądało, bo końcówka, końcówka słabsza, fajnie odpalił na prostej. No zobaczymy. No, na, przed nami jeszcze wyścig o nagrodę Myślę, że, że trzeba się z Matt Machine liczyć, ale na pewno nie, jakby nie odebrał rywalom z złudzeń, jeśli chodzi o kolejne wyścigi. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Trzeba pamiętać, że News, news od tych bezpośrednich rywali, którzy z nim walczyli o zwycięstwo o 4 kg więcej, mimo wszystko to jest całkiem spory bagaż, także to trzeba brać pod uwagę, natomiast jeśli chodzi o predyspozycje dystansowe, no to musimy poczekać.
0: Zgadzam się z Tobą w 100%, te 4 kg sprawiają, że znowu będzie ciężko w nagrodzie rulera przewidzieć, czy mat Machine poradzi sobie znowu z rywalami, którzy no już nie będą korzystali z tych 4 kg, czy może Groszek albo jak który tak fajnie finiszował w nagrodzie Strzegomia. Czy może sobie z nim poradzą? O tym się dowiemy wkrótce. Natomiast na bardzo dobre wrażenie zrobił też drugi z koni trenera, Macieja Jodłowskiego, Jolly Jumper. On z kolei no chyba w, w słabszej troszkę stawce zwyciężył, ale zwyciężył bardzo łatwo na 1800 metrów w nagrodzie generała Władysława Andersa no i z tych koni powiedzmy, które startowały podczas otwarcia sezonu z koni trzyletnich, to on i być może Kanesia zrobiły najlepsze wrażenie, jeżeli chodzi o te próby dystansowe. Mówię już, patrzę w przyszłość, już w wyścigach po nagrodzie rulera, po millerskim klasyku.
1: No tak, myślę, że... Ale kilka koni się pokazało z dobrej strony. Myślę, że mógł się podobać ten wychodowany w stadnini koni Moszna na Magic, który, który wygrał na chyba, no chyba w takim trudnym dla siebie momencie, bo to początek sezonu do takiego dużego konia, zrobił dobre wrażenie, obronił się przed, myślę, szybszym rywalem, jakim jest El Corazon, który też zrobił dobre wrażenie. Myślę, że trzeba też, pochwa no właśnie przede wszystkim Kanesia świetne wrażenie zrobił, mogły się podobać klacze w nagrodzie Jamaiki, Kanakore, Kena, Także kilka koni naprawdę dobrej strony się pokazało, kilka koni zawiodło, ale myślę, że za wcześnie, żeby jakiegokolwiek jeszcze skreślać.
0: Krzysiek, sporo o tym rozmawialiśmy już w studiu. Myślę, że powiedzieliśmy o paru tych najważniejszych wydarzeniach. Nagrywamy ten podcast, no i nie zdążymy prawdopodobnie nic nagrać przed Wrocławiem, który startuje 3 maja, czyli zaraz po tej dwudniówce, którą będziemy omawiali teraz na Służewcu. To tylko od woli informacji. Start sezonu we Wrocławiu 3 maja. Zapraszam Państwa również do transmisji na traf online. I na razie na pewno zamieścimy jakieś opisy tych gonit i informacje dotyczące faworytów. Natomiast przejdziemy już do omawiania gonit, które będą rozegrane podczas najbliższego weekendu, ponieważ jest tego trochę. No a też nie chcemy, żeby ten podcast trwał godzinami. Także Krzysiek, Przechodzimy do septym, otwierają, soboty otwierają kłusaki, jest to nagroda otwarcia sezonu kłusaczego. No i od razu te najlepsze, które są w Polsce. Um, dawaj szybko twoich faworytów.
1: No tak, rzeczywiście zebrały się te konie, które tutaj, które, które się wyróżniały w poprzednich sezonach. No myślę, że tutaj no w zasadzie powinno, przynajmniej na papierze, któryś z czterech pierwszych koni, które czterema pierwszymi numerami yy, walczyć o zwycięstwo, chociaż rzeczywiście nie można odebrać szans ani Edenowi Pierzi, ani Hawanie Flash. Trochę słabsza wydaje się Forever Cool. Yy, no więc myślę, że z tej pierwszej czwórki tutaj trzeba, trzeba wybierać. Yy, Kogo, ja... wybierze? <laughs> Kogo wybierze? Ja wybiorę tutaj na początek tego sezonu yy, do Ukraine i wybiorę Göteborg. Dlaczego? No bo Göteborg uważam, że to jest absolutnie kusak jed, numer 1, 2, 3 bo to tutaj są wyrównane te, te, te konie natomiast wydaje mi się, że wiosną może ona mieć taką delikatną przewagę na przykład nad Faktoriem, który zazwyczaj chwilę się potrafi, potrzebował, żeby rozkręcić a z kolei Fend Ukraine, który już startował a poza tym on zwykł mieć bardzo dobre wiosenne starty także na tym Spróbuję tutaj zabazować.
0: Dla Krzyśka 1-4. Ja wstajam 2-4. Factoriel, Göteborg Faktoriela nie byłem w stanie odpuścić, no bo był to najlepszy koń ubiegłego sezonu. Natomiast podobnie jak ty, mam pewne wątpliwości co do jego pierwszych startów. Zarówno w ubiegłym roku, jak dwa lata temu te początki sezonu nie należały do udanych. Jest jeszcze oczywiście Fenda Ukrainą, o którym mówiłeś mówiłaś i Furnika nieobliczalna klacz, tak naprawdę powinno się mieć te cztery konie, no ale trzeba zazwyczaj coś wybrać, ja wybrałem 2, 4 krzyk, jeden, cztery. Golitwa druga i tutaj mamy folduty, trzyletnie, trzecia grupa, 3600 metrów, stawka taka, w której no, jest ten wyróżniający się Filibert, który biegał na takim niezłym poziomie, no ale nie dał rady wygrać dwulatkiem, w związku z czym jest nisko sklasyfikowany. No i być może teraz w kolejnym roku startów uda mu się w końcu przełamać, przełamać tak. ten rekord. Niechlubny, można powiedzieć, bo nie, no, mimo tego, że tak dobrze biegał, nie wygrał.
1: Zgadza się, biegał dobrze, nie wygrał. Zobaczymy, jak to się rozłoży. Jest w dobrej tutaj dość sytuacji, aczkolwiek, aczkolwiek jedynym, jedynym dwójką, znaczy mamy tu dwa konie, które pobiegną pod nadwagą, czyli wygrały w ubiegłym roku. Jest to klacz ze tej Emila Zacharywa Joy która później biegała wysoko, bo biegała w granicach pozagrupowych. Nieźle, szczególnie. Start we Forty, drugie miejsce, ale no z dużą, dużą stratą do Westminster Cat i drugim jest, z tych koni jest Santo Elmo, koń, który no trzeba powiedzieć, że pokazał się z dobrej strony jako koń polskiej hodowli. Zobaczymy jak to będzie w tym roku. Ja natomiast stawiam tutaj na inne konie, stawiam na konie, który pobiegną w barwach Westminster, ta stajnia dobrze rozpoczęła rozpoczęła ten rok, a wydaje mi się, że są bardzo przyszłościowe ciekawe konie. I tu mowa o Lady Jaguar ze stani Macieja i Good Gift ze stanie Krzysztofa ziemieńskiego, który mi się bardzo podobał w ubiegłym roku, aczkolwiek w obu startach delikatnie mnie rozczarował.
0: Rzeczywiście Good Gift ścigał się z dobrymi końmi, bo przegrywał z Siriuszem i Typhoonem, a w drugim starcie z Johnny Double, przypomnijmy Johnny Double, który Początek kariery może miał taki, no nie czego szczególnie udany, ale w, później się rozkręcił i naprawdę pokazał się z dobrej strony. Ja też wstawię dwa konie, już nie, nie rozwadząc się zbyt długo tutaj, wstawię Filiberta. Chcę się też przekonać, jak te konie Highland Reel spisują się w drugim roku startów. W poprzednim sezonie to był inauguracyjny sezon dla, dla stawki po Highland Realu wydaje mi się, że w dystansie mogą sobie się spisywać lepiej, mogą to być konie późno dojrzewające, a z tych dwóch koni, które ty wskazałeś, ja wezmę Lady Jaguar, która na no, fajnie rozpoczęła sezon. Dlaczego nie wstawię Good Gift'a? No, może tu się narażę trenerowi Krzysztofowi Ziemiańskiemu, ale no w mojej ocenie te trzylatki troszkę spisały się, jego trzy latki spisały się trochę poniżej oczekiwań, z wyjątkiem Kaneshi, Delikatnie rozczarowały i wydaje mi się, że troszkę więcej czasu będą potrzebowały. E, dlatego, dlatego podczas tej dwudniówki trzylatki e, zostanie Krzysztofa Ziemieńskiego będę troszkę niżej oceniał, niż na co zasługiwałyby na podstawie kariery. Zobaczymy. Mogę się pomylić. E, gonitwa trzecia. No i przechodzimy do koni arabskich. Czwartnie starsze konie czystej krwi arabskiej. Trzecia grupa, dystans 2000 metrów. No, i mamy, no, uważam, że, że bardzo trudne zadanie, bo jest oczywiście God de la Garde, który się wyróżnia w tej stawce i drugi z koni tenera Emila Zachariewa, no Never Solari. Natomiast no, powiedzmy God de la nie zachwycił w tym wyścigu w Holandii. Bardzo dużo dystansu stracił do Bieszana. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Tutaj e, będzie miał też za przeciwników konie e, ze stajni, w której. Bieszan trenuje, czyli zostanie Corneli Fryce i to jest dwójka Jago i siódemka Ser Amer. Ja wstawię trzy konie, dwójkę Jago, yy, piątkę God de la Garde i siódemkę Ser Amer. Yy, a ty, Krzysiek?
1: No, ciekawy wyścig, bardzo ciekawy wyścig, myślę, że warto też wspomnieć o wracającej po długiej przerwie Mancie Klaczy, która bardzo wysoko była w ubiegłym roku oceniana. Tak... Yy, z tych wypowiedzi, ten Macieja Nikowskiego na początku sezonu można było wnioskować, że oceniają nie niżej niż późniejszego derbista, Saria, także No także kolejny taki duży powrót. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że klacz długo nie biegała i być może jeszcze to nie będzie ta forma, no ale z drugiej strony klacz, klacz, która naprawdę kapitalnie radziła sobie w wieku trzech no, lat, a potem nieźle całkiem zaczęła poprzedni sezon. I ja tutaj jeśli chodzi o septymę, wstawiam tak troszkę na niespodzianki numer jeden właśnie Mantę i numer 7 Seyamę.
0: Nad to też się zastanawiałem, natomiast no właśnie ze względu na to, że ostatni raz startowała rok temu, 9 maja, postanowiłem odpuścić. Kolejna gonitwa, no i tutaj być może Cię zaskoczę, Krzysiek, no ale dam tobie najpierw się wypowiedzieć. Wyścig czwarty, sobota, gońka handicapowa trzeciej grupy, 1800 metrów. Hyderabadi, faworytką programową. A kto jest twoim faworytem?
1: No, z tego, co mówisz, to wnioskuję, że będziesz miał pojedynczego konia. Ja również, ale ja tutaj bez większych niespodzianek, ja stawiam, że ten wyścig wygra Hyderabadi, która, co prawda, poniesie najwyższą wagę w polu. Ale Krak zrobiła dobre wrażenie w ubiegłym sezonie. Myślę, że w tym roku może być nawet lepsza. Zobaczymy, czy to się sprawdzi.
0: Ja też wstawiam jednego konia. Tak jak przypuszczałeś, natomiast to będzie trójka. Makalan. Konie, który rozczarował w ubiegłym roku. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, na otwarcie sezonu wstawiałem innego z koni. Zostanie Wietrzasława Szymczuka. El Corazon. Troszkę się Karolina Kamińska na nim spóźniła i przegrała z Magiciem o krótki b ale koń sprawił fantastyczne wrażenie. Inne konie z tej stani również. Podobała mi się Tutulala, która co prawda nie zajęła miejsca w czołówce, ale spisała się lepiej niż bym oczekiwał, także myślę, że stanie jest w formie. Co do Hydera Badi, która się wydaje naturalną faworytką, według mnie ona miała bardzo trudny ubiegły sezon i to było widać też po jej wyglądzie na, na, w ostatnich dniach wyścigowych, więc zobaczymy, czy udało się jej zregenerować. Ja tu stawiam, powiedzmy, na absolutnego fuksa, konia, którego nie ma nawet w czwórce w programie, e, trzeba gdzieś zaryzykować. W piątej gonitwie zobaczymy czteretnie star i starsze konie drugiej grupy, dystans 1600 metrów. E, no i to jest taka bardzo solidna, zróżnicowana stawka i też wcale niełatwa do... Oceny faworytem jest Emiliano Zapata, koń bardzo doświadczony, zasłużony. E, natomiast, natomiast trudno przewidzieć w jakiej dyspozycji jest. Spotkał tutaj e, takie fajne konie e, z zeszłorocznego rocznika derbowego. Mówię oczywiście o dalenie kibu, no ale też, też IC Green -Gre Thing, bardzo fajny trzylatek. E, no i inne, inne utalentowane konie, więc e, myślę, że to ciężko będzie wąsko przejść tą gonitwę. Ja mam cztery konie. Zanim Tobie oddam, Krzysiek, głos od razu powiem. Dla mnie faworytami są jedynka Kibu, dwójka Emiliano Zapata, szóstka Grandz Black i dziesiątka Adalen. Tu trochę bym przeczył swoim słowom, ponieważ powiedziałem wcześniej, że nie liczę konia, albo mniej trochę liczę Krzysztofa Ziemieńskiego, ale to byłamy w koniach trzyletnich, natomiast te starsze Wydaje mi się, że, że mogą być no, w takiej bardzo dobrej dyspozycji. Przynajmniej Zanz i Paszyn na mnie dobre wrażenie sprawił i na tej podstawie też idę za ciosem.
1: Tak, no zobaczymy. Bardzo bardzo ciekawy wyścig. Na pewno no, trudno lekcjować Miliano Zapata, jednak konia, który na tym najwyższym poziomie spisywał się świetnie, dlatego też go mam. Mocno liczę bardzo, Green Think. To jest drugi mój koń do septymy. A z pozostałych wybrałem ostatecznie Grants Black'a, koniec, który bardzo fajnie pod koniec sezonu się spisywał. Wydaje mi się, że ta mila to jego idealny dystans i myślę, że tutaj pod doświadczonym Martinem Snedzom będzie groźnym rywalem.
0: E, czyli dla ciebie Emiliano Zapata dwójka, piątka It's Green Thing, Grants Black szóstka Adalen. Ada, przepraszam. Ada, zaznaczmy, teraz już jest wałachem. To jest bardzo istotna informacja, te konie często się zmieniają po zabiegu sterylizacji. No i mimo tego, że wydaje się, że nie jest twoim koniem na ten dystans i jest takim krnąbrnym zawodnikiem, Zobaczymy sobie, jak Artur Kłaczyński sobie poradzi, to w mojej opinii klasa za nim przemawia, w Twojej opinii Krzysiek i przechodzimy do kolejnej gonify.
1: No wydaje mi się, że za krótki dystans i może za wczesna faza sezonu, dlatego ja odpuszczam na razie Zawędrów.
0: Świetnie. Yy, Gonitwa szósta, czteroletnie, czteroletnie konie Czystej kwiarabskiej. Arabskiej. Trzecia grupa, znowu 1600 metrów. Yy, no i uważam, że bardzo taka fajna stawka. Może nie są to konie jakieś yy, bardzo doświadczone. Mówię yy, zwłaszcza o Szarmel, Szajk, yy, tym ogierze z Wrocławia, który tak dobrze się zaprezentował w debiucie. On jest faworytem i ciekawy jestem czy czy go ogrywasz.
1: Nie. <laughs> Powiem krótko nie. Chociaż myślę, że warto podkreślić wysoką formę koni Corneli Freys i myślę, że tutaj przede wszystkim ze strony właśnie tych koni grozi niebezpieczeństwo. Natomiast no też bardzo dobrze wypada Polo Del Sol. E, także widać, że stanie Domańskiej jest w dobrej formie i wydaje mi się, że Szarmel Szejk jest koniem, który będzie kandydował dogonić na poziomie pozagrupowym. Zobaczymy, czy to się sprawdzi.
0: Ja dokładam, do Sharma El szejka do trójki, jedynkę i Roque de Buzul i piątkę idea de Buzul. E, a właśnie ze względu na formę koni e, Corneli Freisel i przed nami. Siódma gonitwa też trudna i dystans wymagający, sprinterski, 1300 metrów. Wiele się może tutaj wydarzyć? Krzysiek, kto jest twoim faworytem?
1: Kto jest moim faworytem? Dobre pytanie. Ja tutaj kilka koni, szczerze mówiąc. Trudno jest mi coś wybrać, dlatego że jednak mamy tutaj trzy latki, a więc konie, które mogły się sporo przez zimę zmienić, dlatego nie będę bazował wyłącznie na wynikach z ubiegłego roku. Ja liczę z numerem piątym, Placz Cosmic Gift. Wydaje mi się, że to jest ciekawy koń o rodowodzie. No, rodowodzie takim trochę mieszanym, ale, ale ojciec Gutai Fan myślę, że może mieć sporo szybkości. I numer sześć też wstawiam, to jest Favorable spirit, jest tiny, Michała Borkowskiego, również ze względu na ojca Invincible Spirit, udany początek kariery, także liczę tego konia. E, następnym koniem, którego liczę jest e, no mimo wszystko Emperor's Game, koń, który jest po naszym dobrym sprinterze Emperor, Emperor Adjizie. Nieźle biegał w ubiegłym roku, aczkolwiek mam takie wrażenie, że troszeczkę mu czegoś brakowało. Może przez zimę e, już zdobył to coś, żeby mm, móc wygrywać. I ostatnim koniem, którego wstawiłem, jest Zakna też po Taifanie, i dodatku z drugiej strony Windsor Knot, czyli ojciec kokrze jednego z naszych towych sprinterów, dlatego tego konia również dostawiam.
0: Czyli tak, Krzysiek, Ty masz 5, 6, 7, 12. Ja miałem trochę podobnie do ciebie, nie wziąłem piątki Cosmic Gift. Chociaż, no, tutaj ma raczej, można powiedzieć, takie sprintersko-millerskie pochodzenie. Oczywiście Cape Cross znany jest choćby jako ojciec Sea The Stars, ale sam był Millerem.
1: Przepraszam, mogę jeszcze wtrącić. I zapomniałem jeszcze o Caro Giorgio po Outstripie, którego też chciałbym mieć, ze względu na to, że wcześniej dość wąsko to yy, tam się rozwijało. Dobrze.
0: To jeszcze Caro Giorgio dla ciebie pięcioma koniemi. Ja też miałem pięć, natomiast jednego wrzuciłem, to była Anna Swing, jednak ten dystans 1300 metrów to chyba nie jest jej domena, przekonamy się o tym. Ostatecznie zostały mi cztery bez, bez Cosmic Gift, zamiast niej wstawiłem dwójkę Ogiera Krish, no, dobrze pamiętamy Kundalini, bardzo fajne konie z tej linii, tak, czy jest również po G jest dobry numer startowy, dwójka, więc dla mnie dwa. Trish, szóstka, favo, Favorable Spirit, siódemka, Emperor's Game, no i dwunastka, Zagna Fane. I to na tyle. Ja tam widziałem, że na tym Makalanie z pięcioma kolmi tutaj ta moja septymna chyba była za 480 czy coś takiego złotych. Może teraz będzie troszkę mniejsza, troszkę cieńsza. Zobaczymy, potem policzymy i podamy na tablicy na końcu tej audycji. Przechodzimy do niedzieli i zaczynamy od kusaków ponownie. I tu jest taka stawka słabszych koni, które no nie wygrały jakoś szczególnie dużo, bo sumę nagród do 25 tysięcy od 1 stycznia 2021. Ten w w programie z Grinder Koń, który... No, ma dosyć trudny charakter, ale wygrał w ubiegłym roku z debiutu, potem za każdym razem był z miejscem, chociaż zdarzały mu się galopy. Natomiast ja i z tego, co słyszałem, ty również, ja postawię na dwa doświadczone konie, na dwa, dwie doświadczone klacze, na jedynkę Elka Luduetka i dwójkę Grisset Meloise, zaznaczając, że tak naprawdę Elka Ludoetka w, w formie, jaką prezentowała na początku ubiegłego sezonu, wydawałaby się tutaj trudna do pokonania.
1: Tak, ja mam również te, te dwie klacze, Grindera odpuszczam, ale myślę, że jest to kandydat do rozgrywki. i tym państwu, którzy chcieliby tutaj zagrać bezpiecznie, no to polecałbym jednak go mieć. Ja
0: Przechodzimy do gonitwy drugiej, 1400 metrów, czterolotnie i starsze konie trzecia grupa i wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie wybierać spośród tych koni z niskimi numerami startowymi, i jednak nie będzie to łatwy wybór.
1: Tak, dodam tylko, że mam już informację od Salicha Plawaca, że mu kader będzie wycofany, a więc ten papierowy faworyt z programu, on będzie biegał trochę później. No i rzeczywiście patrząc na, na listę startową, no to, to myślę, że zwycięzca wyłoni się z pierwszej szóstki koni. Natomiast już między tymi końmi tak wskazać faworyta łatwo nie jest. Na pewno takim koniem, który ma najwięcej z nich doświadczenia i też w przeszłości, no mimo wszystko największe osiągnięcia jest KSR. Ale ubiegły sezon nie do końca był udany w jego wykonaniu. Także ja w tym razem troszeczkę, troszeczkę go odpuszczę, nie wiem czy słusznie. Ja tu stawiam na konie, które no biegały na dobrym, równym poziomie przy kraju całego sezonu albo ewentualnie doszły na wysoki poziom w końcówce tego sezonu, dlatego dla mnie tutaj tym z numerem drugim Gloria F i z numerem szóstym Louisville.
0: I zostajesz przy dwóch koniach. Tak. Tak, dla mnie od jedynki do szóstki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jak wspomniałem, jest to dosyć trudny wyścig i w związku z tym, że będę mocno ryzykował w kolejnych gonitwach, tutaj szeroko wstawiam. Gonitwa trzecia, no i dosyć trudny wyścig, debiutanci, dziewiątka debiutantów, konie o bardzo interesujących rodowodach. W programie faworytem jest jedynka. Um, I definitely można tak przeczytać, mm -hmm. czy, czy inaczej powinien być? In tak. Indefinitly, uh, indefinitly. Uh, zostanie Krzysztofa Ziemieńskiego, um, no ale też są inne interesujące konie, obaj w tej rozmowie, zanim włączyliśmy nagrywanie, słoniliśmy też o Erytop, te konie uh, z nim spokrewnione, biegały na dobrym poziomie, Chociaż wydaje mi się, że raczej na troszkę dłuższym dystansie. No, raczej na dłuższym dystansie. Może na tym zakończę. Nie chcę mówić, że nie był jakaś szczególnie wczesne, no bo dużo z tych koni borykało się z jakimiś problemami zdrowotnymi i wychodziło troszkę później do startu i, i trudno jest to ocenić.
1: Tak, no, będzie to trudny wyścig tutaj, żeby wskazać faworytów. Myślę, że troszkę trzeba bazować na intuicji, troszkę na doświadczeniu, jeśli chodzi o to, jak trenerzy przygotowują swoje konie na te pierwsze debiutanckie starty, którzy, którzy bardziej... No i też trzeba tu brać pod uwagę sporo tych czynników. Ja, starając się wyszukiwać właśnie takich różnych, czy w pochodzeniu, czy, czy może trochę intuicji, Ostatecznie zdecydowałem się mieć z numerem drugim Kyriosa, z numerem piątym Be My Girl, z numerem ósmym Res Respect i z numerem dziewiątym Interreal, a więc cztery konie.
0: Ja ogran ograniczam się do trzech, dwójka i trójka. Kyrios i Sowa Matylda. Cała Matylda ze względu też na, na pochodzenie Halli Emperor na Giant's Causeway, no, fantastyczne połączenie krwi papierowo ten koń mi się podoba. Myślałem też, e, zastanawiałem się nad Inter e, no ale jednak te Highland Reel. Zakładam, że na troszkę dłuższych dystansach może nie są to konie na pierwszy rzut. Zobaczymy, czy się nie pomyliłem. Natomiast po stronie matki jest Dane Dancer, znakomity koń e, i też e, noceniany reproduktor. E, więc ja dwoma końmi, Krzysiek, czterema tę gonifę przechodzimy. No i nagroda Irandy, kolejny taki duży wyścig, bardzo istotny pod kątem Derby. Mamy tu stawkę takich solidnych koni, które może, no nie zrobiły jakiejś wielkiej kariery, gdzieś tam poza grupami nie błysnęły, ale wydaje mi się, że można tutaj znaleźć takie, które później też w pierwszą niedzielę lipca wystartują w Derby.
1: No, myślę, że jak najbardziej, tym bardziej, że właśnie trenerzy tutaj chcą albo chcą przetestować od razu konie na dłuższym dystansie, albo też są przekonani, że konie lepiej czują się na dystansach powyżej mi stąd zapis do gonić nagrody irlandy, a nie na przykład szukanie swoich szans w goniczki na nagrodę Strzegomia. Prawdopodobnie żadnego z tych koni nie zobaczymy w gonitwie nagrodę nagrody rulera, aczkolwiek oczywiście nie można tego całkowicie wykluczać. No i znowu taka stawka, w której konie mają bardzo zróżnicowaną ilość doświadczenia, bo są konie, które startowały po kilka razy i biegały nawet dość wysoko, jak na przykład Doncasters, jak Johnny Double, który akurat biegał niżej, ale sporo. Ale są też konie takie jak na przykład Dominanta, które ma są tylko jeden występ, czy rok Miamadeus z dwoma startami, także... No, sporo takich e, zróżnicowanych tutaj trzeba brać pod uwagę czynników. E, zaznaczyć warto też, że Doncasters i ten polski hodowli przystojny kaźmierz, który pokazał się z dobrej strony, on przecież pokonał w ubiegłym roku Medzika między innymi, e, pobiegną w swojej grupie, pozostałe konie korzystając z ulgi wagi. No i myślę, że na dystansie dwóch kilometrów i starcie sezonu może to mieć duże znaczenie. Ja po takiej w krótkiej analizie postawiłem na Tejmura z numerem piątym oraz z numerem pierwszym Johnny Double i z numerem siódmym Dominantem, ostatecznie trzy konie.
0: Ostatecznie trzy konie, ja mam dwa, przy czym Tejmur jest taką absolutną podstawą dla mnie, a tym drugim koniem Johnny Double. Tak jak wspomniałeś, Doncaster Caster z przestajningen Kaśmierz, konie, które pobiegną pod nadwagą, z takich koni, po których spodziewam się, że mogą sprawić niespodziankę, to jest szóstka, modus Vivendi. On rozczarował mnie bardzo mocno w nagrodzie z Syriza. Tam Oczekiwałem od niego więcej, nawet liczyłem na zwycięstwo, natomiast zajął tylko czwarte miejsce. No ale we Wrocławiu w mojej opinii pokazał się z dobrej strony. Wygrał pewnie o pięć długości, a w debiucie pokonał Jolly Jumpera, czyli no, był to naprawdę taki solidny dwulatek i myślę, że no, on będzie zmierzał w tę stronę gonitw dystansowych. Oczywiście no, wiemy, że ta hodowla e, państwa Zalewskich ukierunkowana jest na gonitwy skakane, więc zapewne tam... E, dalsze losy jego będą skierowane. E, Nagroda Kometa, kategoria B, konie arabskie, czteroletnie i starsze, 2000 metrów. No i tutaj e, trudno, trudno oczekiwać, e, że stawią się na starcie lepsze konie, ponieważ jest Rasmi, Majar, e, Wielki Dakris, e, taki sensacyjny purchi w ubiegłym sezonie, no i też e, Dragon należący do czołówki, bardzo dobra łasma alkaledia e, Albo wstawiasz tutaj naprawdę dużo koni, albo jednego. Ja wstawię jak jednego, raz al -Kaledia.
1: Ja też. Tutaj myślę, że trudny wyścig, jak powiedziałeś, jest absolutna elita się stawiła, ale biorąc pod uwagę na konie... ogólnie przebieg tego sezonu, a także ostatnią gońcę w sezonie Prezydent Cup, gdzie o zwycięstwo walczyły wielki Dakry z Rasmiem al -Kaledia. no to myślę, że te dwa konie tutaj. Trzeba mocno liczyć, przy czym zakładam, że Wielki Dakty jest koniem, który potrzebuje oswoić się z wyścigową bieżnią. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że w wieku 4 lat on bardzo dobrze zaczął sezon. Także zobaczymy, ale tutaj stawiam na raz miego. Wydaje mi się, że to jest koń, który w tym roku znowu będzie gdzieś z dobrymi wynikami biegał za granicą.
0: Obaj ryzykujemy, jeszcze tylko powiem dragom, wiadomo, bardzo by koń. Lata upływają, też trzeba na nim pojechać z dużym wyczuciem. Oczywiście Aleksandrę Znikowu znakował świetnie. Wielki Dakris tę zimę spędził w ośrodku treningowym Adama Wyrzyka, z tego, co yy, trener nam mówił, więc powinien być w dużo lepszej dyspozycji niż na początku ubiegłego roku. Yy, natomiast zobaczymy, jak Asia Wyrzyk sobie z nim poradzi. Wiem, że jest to bardzo taki... Krnąbrny, krnąbrny koń i nie z każdym jestem współpracuje. Pamiętamy, no choćby jaką lekcję dał Bolotowi ksbk Ulu w ubiegłym sezonie, gdzie absolutnie odmówił współpracy i ukończył ponad 70 długości za przedostatnim koniem. Także jest to absolutnie nieobliczalny kon. Wspomniałem, że Rasmie jest moim faworytem, ale nie powiedziałem jeszcze nic o Majarze. Również bardzo dobry koni na początku sezonu. Wydawało się, że nawet lepszy od Rasmiego. Natomiast no, to też jest koń trudny do jazdy. Teraz został wykastrowany, jest wałachem, podobnie jak Adalen. Zobaczymy jakie to będzie miało przełożenie na wyniki. Ja zawsze forsuję opinię, że ma to dobre przełożenie na wyniki. Gonitwa szósta, czteroletniej i starsze konie wyłącznie trzeciej grupy, dystans 1600 metrów. No, tylko, wyłącznie dla tej najniższej obecnej grupy e, trafiło się naprawdę kilka fajnych imion, w tym wracająca Elvas e, po kontuzji, która no, aspirowała wysoko, no, ale jednak faworytem jest Damask Blade, Koń, który zadebiutował dosyć późno, bo w wieku czteroletnim. No i ta jego kariera fajnie się rozwinęła. Na koniec roku uzyskał handicap 70 kg. To pokazuje, że jest naprawdę solidnym koniem i bardziej spogranicza drugiej pierwszej grupy niż, niż z trzeciej. Krzysiek, kto jest Twoim faworytem?
1: A, też trudny wyścig, to trzeba, to trzeba powiedzieć. Też trudno wskazać jednego faworyta. No, myślę, że. Nie można lekceważyć y, Damas Blade'a, chociaż no, poprzedni sezon zaczął słabo, ale musimy pamiętać, że on właściwie to było rozpoczęcie jego kariery i rzeczywiście te dwa pierwsze starty najlepsze nie były, potem to się rozwinęła ta kariera całkiem nieźle. Um, no, jest solidna skuty i jest. Taka bardzo nieobliczalna i zdolna Freya Z. Także tutaj łatwo wskazać faworyta. Nie jest. Dla mnie ostatecznie tutaj do, do tej my będzie z numerem pierwszym Damas Blade, z numerem piątym Freya Z, z numerem czternastym Elva.
0: A mimo tego, że ja mam też dużo koni, basztery, to rozmijamy się w większości typów. Ja wstawiłem siódemkę skupi, dziesiątkę 13 trzynastkę... <coughs> Przepraszam, killing me softly. Kacz, absolutną zagadkę. Ja lubię te małe stajnie. Uważam, że dobre wyniki notują konie. Natalii Szałongowskiej, dobre wyniki Wiaczesława Szymczuka. No i też te konie przygotowane przez Klaudię Pawlak spisują się dobrze. Mogliśmy się o tym przekonać już podczas pierwszego dnia wyścigowego. Na no, tym czwartym koniem jest oczywiście czternastka Elbas. Przed nami siódma gonitwa handicap trzeciej grupy. Siódma gonitwa niedzielna zamykająca septymę. No i aż 12 koni. Też bardzo zróżnicowany, Krzysiek, na kogo ty stawiasz?
1: Ja stawiam na dwa pierwsze numery. Z numerem pierwszym Muny, z numerem dwa Basher i Wydaje się, że Basher jest koniem, który ma najlepsze osiągnięcia jak do tej pory, bardzo dobre występy. Ostatni troszkę mniej udany, ale wcześniej w mocnych stawkach zajmował to owe miejsca i myślę, że jakby oceniać Dotychczasowe osiągnięcia to jest numerem jeden. Natomiast numer jeden Munes to jest taki mój ulubieniec z takiej naprawdę lubionej przeze mnie rodziny żeńskiej. Ten troszkę tutaj niepokoi ten ojciec Mercy Murphy, kosak, po którym jak na razie nie było żadnych dobrych koni, ale myślę, że Munes będzie zdecydowanie lepszym koniem w tym roku i po cichu liczę, że może sprawi niespodziankę. Dlatego jednak nie decydowałem się tutaj samego Baszara wstawić.
0: Wstawiasz dwa, rozumiem, tak? Bo już... tak, tak, jeden, dwa. Jeden, dwa. Ja wstawiam samego Baszara, czyli numer dwa. Najlepszy koń w stanie w formie, więc tak zaryzykuję. Wiadomo, że na początku sezonu takie solówki to jest, no obarczone sporym błędem może być. Krzysiek, dziękuję Ci za dzisiejsze prognozy w septymach. Państwa zapraszam na rozpoczęcie majówki na Służewcu, potem kontynuowanie 3 maja we wtorek we Wrocławiu, no i potem wracamy na kolejny weekend oczywiście do Warszawy. Zdradzę, ten podcast nagrywaliśmy w środę, takim późnym popołudniem, wieczorem e, jeszcze nie zostały opublikowane, przynajmniej widzieliśmy zapisów. Dzisiaj były zapisy zgłoszenia do derby dla koni e, czystej krwi arabskiej. Również się odbyły. Ponad 30 imion zapisanych na liście, więc e, zachęcamy do zapoznania się z tego typu informacjami na stronie trafnews.pl. Oczywiście odwiedzanie naszej strony trafonline.pl, na której można oglądać gonitwę, No i też kto, ma, kto lubi spędzać czas przed mediami społecznościowymi, zachęcamy do zajrzenia na Facebook Traf online. Został niedawno też przez nasze koleżanki uruchomiony profil na Instagramie, więc tradycyjnie jest tego dużo. Myślę, że jak ktoś wejdzie na jeden, jeden z tych podanych adresów, to już kolejne same się pojawią, także życzę Państwu miłego czasu, dobrego, fajnego czasu spędzonego na wyścigach i, no i zapraszam serdecznie na Tor a w tym rozpoczynającym się wkrótce tygodniu również na wrocławskie partynice. Krzysiek, dziękuję Ci za dzisiejszy program. Dziękuję. A z Państwem tradycyjnie się nie żegnam, mówię do widzenia. I widzimy się za tydzień.